0: Semuanya jumpa lagi dengan saya Chau Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Pada episode kali ini Saya akan menceritakan Sebuah pengalaman mistis yang Saya alami Pada masa kuliah dulu ya Tepatnya pengalaman ini Dialami di kontrakan Jadi kami Kami Maksudnya teman-teman saya dan saya itu Orang lima kontrak Di sebuah perumahan ya Dekat kampus gitu Dan memang kalau Orang yang bisa melihat Maksudnya orang yang punya indigo atau indra keenam Itu melihat kontrakan kami itu Suram gitu Suram itu dalam artian kayaknya itu Ya hayawannya itu banyak negatifnya Di rumah kontrakan itu Tapi karena kami Berlima ini nggak punya sehal-hal seperti itu ya nggak nggak jadi masalah gitu ya kami berkeyakinan lah memang setiap rumah atau ya tempat itu kan pasti ada penunggunya asal kita nggak ganggu kan mereka juga nggak ganggu kita gitu awalnya sih gangguan di kontrakan biasa ya mungkin kayak uh, tv nyala sendiri terus tiba-tiba itu Pintu itu nggak ada yang nggak ada angin, nggak ada yang nyenggol itu nutup sendiri itu keras dar, itu ya kayak gitu-gitu doang gitu, nggak ada yang maksudnya nggak ada yang ekstrim ya, biasalah, dan kami sudah biasa. Gitu. Nah, gangguan kontraan ini semakin parah semenjak salah satu dari teman saya ini meninggal dunia karena kecelakaan. Jadi dia meninggal di dekat kampus, jalan kampus gitu ya Maksudnya keluar dari kampus Itu ketabrak dia kecelakaan terus meninggal Dan kebetulan diantara kami berlima Yang meninggal ini Satu-satunya yang alim lah Maksudnya itu setiap anu sholat Terus ngaji gitu ya Ya dibandingkan saya dan teman-teman lain ya Kafir abis gitu ya Nah, sudah meninggal Waktu itu kami Saya sih waktu itu kebetulan Teman-teman yang lain sudah pulang Pulang ke Kamu gak jadi Tinggal saya dan Itu tadi teman saya ini tadi Terus meninggal akhirnya saya yang Ngurus Dipulangkan ke keluarganya Dan karena memang kami berangkat dari kecamatan dan asal sekolah SMA yang sama. Jadi waktu saya habis mengantarkan uh, jenazah teman saya ini ke Sidoarjo. Setelah itu bertemu dengan teman-teman. Setelah bertemu teman-teman, Senin paginya langsung balik ke kampus. Ya kebetulan di uh, kontrakan gitu kan. Ya biasa nggak ada apa-apa, kejadian enggak apa-apa. Dan waktu itu sore ya Sore sekitar jam 3 itu kami sepakat Orang empat mengadakan tahlilan Nah yasinan tahlilan untuk mengenang almarhum Ya mengundang-undang teman-teman dekat nggak banyak kok cuma tetangga kanan kiri doang Ya suguhan ala kadarnya ya mahasiswa kan Uangnya tipis ya Nah setelah semua itu dilakukan terus tahlilan yasinan sudah berakhir ya kembali lagi kontrakan ini terlihat sepi gitu ya. terus suram gitu ya kembali suram lagi saya pun yang biasanya merasakan biasa itu kayak memang ada yang beda sekali gitu loh setelah teman saya meninggalin tadi lah di kontrakan ini kan ada dua kamar karena kami orang lima Yang tiga orang ini termasuk saya ini di kamar belakang Karena kamar belakang ini yang paling besar Dua orang termasuk teman saya yang meninggal di kamar depan nah, yang, yang kamar depan ini teman saya ini takut kan Akhirnya pindah ke kamar belakang ya akhirnya Berempatlah kita di eh, kamar belakang dan antara kamar depan dan belakang ini dipisahkan sama kamar mandi gambarannya gimana ya agak bingung sih saya ya pokoknya dipisahkan sama kamar mandi itu ya perumahan tipe kecil kok itu nah, di depan kamar kami pas pintu pintu kamar kami pas itu TV kayak ruang tamu itu ya TV terus ya kayak me ya peralatan-peralatan alamahasisswa situ Itu, itu menunjukkan jam Sekitar jam 1 malam Nah kami berempat ini nggak ada yang bisa tidur waktu itu Padahal besok kan ada yang kuliah pagi gitu. Akhirnya salah satu teman saya ini tuh, Ngomong Biasanya Kalau udah 7 hari Atau 40 hari uh, Si Arwa ini Pamitan sama Orang-orang terdekatnya itu ya teman saya yang anu eh, sekarangkanlah si ayah yang ngomong tadi ya si Betty tadi ngomong wes gak usah aneh-aneh kamu ini teman kita baru saja meninggal gak usah pakai istilah menakut-nakuti seperti itulah Loh enggak beneran katanya si ayah ya udah lah wis akhirnya karena takut terjadi perdebatan ya akhirnya saya melerai itu bahas yang lain. Bahas sepak bola waktu itu Waktu kami enak-enak ngomong Si teman saya, si C Si C ya Si C ini kan tidurnya ini Ngadep ke pintu Kakinya pas di pintu Itu tiba-tiba itu nyuruh saya John, pintunya tutupan Pintunya disuruh nutup Ya tak turutin Tak tutup Kenapa? Ada apa? Semuanya kan diam. Enggak, enggak apa-apa kok. Koyok eh, kayaknya itu ada yang lihat gitu. Kayak perasaanku. Ya, karena salah satu teman saya si A ini punya asma. Ngomong, aje lama-lama nutupi aku enggak apa pengap, enggak nyaman gitu loh dan dia punya asma. Akhirnya selang 10 menit dibuka. Tak lihat sih semak, uh, Tak kubuka Terus tak lihat Oh gak ada apa-apa Cuma gelap itu kan Memang ruang Ruang tengah kan gelap Saya matikan lampunya Nah Kita balik ngobrol lagi kan Yang Ngobrol sebab bola tadi Ngobrol enak-enak Kaca depan Kaca depan rumah Kontrakan itu Ada yang lempar Tang Tiga kali lah Pertama kami nggak menghiraukan Tapi kami tetap diam sih waktu itu Satu hutang Ya anak-anak aja Terus kedua Baru ketiga Kita keluar semua Ya mikirnya ada yang iseng gitu ya di di Dilihat di luar nggak ada siapa-siapa Dan waktu itu memang kebetulan gerimis Orang iseng mana sih yang Waktu gerimis-gerimis Ngelemparin Rumah orang gitu kan ya Ada siapa-siapa Wah ini semakin parno lah ya Waktu itu malam itu Kalau saya membayangkan kembali ke waktu itu Wah gak sih, Akhirnya kami sepakat Ayo masuk lagi ke kamar guys. Tidurlah sebisanya Nah sebelum itu kami Sudah menyalakan ruang tengah Lampu tengah supaya nggak terlihat gelap lagi lah Uang tengah dinyalakan Ini kan eh, Tombol Tombol untuk menghidupkan lampunya kan deketnya kamar mandi ya Ditekan dinyalakan Sudah Ya tetap kita nggak bisa tidur gitu Kayaknya itu waktu malam itu kayaknya lama banget nggak pagi-pagi Akhirnya Ya main kartu Main kartu Terus si temen aku ini Si A tadi ini nyenggol aku Duk -duk. eh lampunya kok mati eh. lampu apa lampu depan jadi lampu yang tadi saya nyalakan itu yang ruang tengah itu mati besan anak-anak diam aja ah positive thinking aja lah mungkin lampunya memang sudah waktunya diganti gitu kan pedot gitu kan sudah waktunya diganti Esa ya nggak usah dihiraukan gitu kan, nggak usah dihiraukan, akhirnya kita main lagi. lah teman saya ini ya kembali lagi si A ini tadi malah kebelot pipis, nggak berani. Padahal tinggal keluar kamar kamar, jalan dikit nganan itu sudah kamar mandi, gitu. nggak berani dia. Ayo Po temen nono aku, ya udahlah akhirnya kami bertiga itu. Nemenin si A tadi ke kamar mandi. Setelah nemenin, ini nggak sengaja nih teman saya yang si C ini tadi kan pas hadapan sama uh, tombol lampu. Ya kita tahu kan semua orang di kontrakan itu pasti tahu lah kalau sudah biasa menyalakan lampu kan tahu. Kalau ke bawah itu hidup, kalau ke atas itu kan, eh pokoknya tahu lah uh, tombol hidup atau matinya gitu kan. Pas Waktu Dilihat sama si C ini ngomong aku Nyenggol lo Lampunya kok mati Jadi Tombolnya ini off ke arah off Tak lihat loh Iya Perhatikan ada yang nekan Ayo dihidupin lagi ayo. Tak hidupin cetek Hidup lampunya lah sipil langsung ngomong loh ternyata kok nggak berdot lampunya nggak nggak memang nggak waktunya diganti masih nyala wah parah ini kayaknya gangguan ini sampai fisik lah ibaratnya kan mereka sampai menyentuh uh, dunia kita menyentuh bisa menyentuh barang-barang kita gitu kayak tombol lampu tadi es dimacai es pedut aja aku ngomong gitu kan Akhirnya si A ini sudah selesai kencing. Kaget loh, kok lampunya murup? Kok lampunya hidup? Ya wis nggak usah banyak omong, langsung kami geret ke kamar ya, langsung tidur di kamar lah. Tutup pintunya. Kian, oh boy, Ini ada apa sih sebenarnya? Kok, kok kayak gini? Ya nggak tahu. nggak mungkin ya kita masak menjelek-jelekan teman kita masak gara-gara si ini mati katakanlah si D gitu ya D ini meninggal dia jadi arwah ya kan nggak mungkin gitu kan ya udahlah wes we. kita tidur aja tidur tetap aja nggak tidur dan waktu itu memang kelihatan lama banget untuk pagi tuh kami tuh kepin pagi itu waktu itu udah Tiba-tiba Itu jam Pukul jam berapa ya Jam tiga itu Kalau gak salah Di ruang tengah itu Ada suara Anak kecil lari-lari Main Ya disertai dengan suara Cekikikan khasnya anak kecil gitu Lari-lari wis -lari. Parah ya hari anak-anak Wah Siapa ya Kami Punya teman gitu ya Temen ya Bisa kayak hal-hal kayak gitu kan Kami we SMS waktu itu masih SMS sama BBM waktu itu belum ada WA lah, WA udah ada tapi belum terkenal waktu itu. BBM suruh ke sinilah minta bantuan kita. Ternyata nggak dibales ya mungkin sudah tidur jam segitu kan. Terus berdoa se mampunya saja. Nah, temanku ini tadi yang si C ini nengok-nengok ke pintu-pintu kan nggak nggak ditutup rapat ya cuma ya se sedikasih celah sejari kelingking gini ya, setengah jari kelingking. Ngintip-ngintip itu lampunya masih nyala. Oh, lampunya sih mau kok lampunya masih hidup. Tapi suara si anak kecil lari-lari itu semakin parah. Dilihat nggak ada orang gitu kan. Is, akhirnya kok lama-lama kami yang nggak tahu sih, akhirnya tertidur. Jam sekitar jam 9 pagi. Si A ini ada kuliah pagi jam 8 ini akhirnya nggak kuliah. Sembilan pagi Kayaknya tidur itu lelap gitu kan Bangun Waktu Mau keluar Aku ini Waktu keluar TV ini ada di depan Pintu pas Menghalangi pintu Loh Ini sopusing minda Ini siapa yang minda gitu kan Kita bangunin anak-anak TV ini pindah Ya bangun anak-anak Wah So, terus nggak usah, terus ngaku aja nggak usah iseng-iseng, ya nggak ada lah, memang nggak anak-anak tidur semua kan? wah ini parah ini, kok kayak sampai kayak gini itu kan? akhirnya kami sepakat waktu itu uh, cari teman kami yang bisa gitu indigo itu tadi ngomong, terus dia yes, cerita dari awal sampai akhir gangguan itu tadi, ya memang indigo nya ngomong. Karena aku pernah bilang ini rumah ini sebenarnya sudah suram Suram itu bukan seperti gimana ya bekas orang meninggal Enggak ya memang suram udah lama nggak ditempatin Akhirnya dibuat mereka bermain Itu kayak rumah itu memang kayak taman bermainnya gitu katanya Stop stop kita break sebentar Jadi gimana kalian pengen punya podcast seperti saya Jangan pakai dukun Pakai Anchor Download sekarang juga Gratis Ya memang awal-awal Kamu masuk ke sini ya Ada gangguan tapi kan biasa kan Tapi semenjak kematian Si, si ini Jadi semakin parah Karena apa? Ya mohon maaf Si ini Ibadahnya lumayan lah Jadi bisa meminimalisir gangguan dari mereka. Gitu. Tuh, akhirnya aku sama teman-teman salat ay jarang-jarang gitu kan. Megang Al-Qur'an-nya jarang-jarang. Gimana ya? Gimana solusinya? Coba. Ya udah wis biasa aja. Sama si Joni ini dikasih uh, daun kelor. dicarikan daun kelor terus disuruh masang di pintu kamar kami sama kamar mandi nggak tahu gunanya apa nggak tahu sih udah disuruh malamnya memang nggak ada gangguan sama sekali nggak ada belas nggak ada ya, ya kami tidur seperti biasa itu habis yasinan ya kan sampai tujuh hari waktu itu kita yasinan itu di situ setelah itu nggak ada apa-apa nggak -apa, ada apa-apa hari ketiga gangguan datang lagi ini sepeda motor kan sepeda motor teman-teman saya kan termasuk saya ini kan diparkir ke dalam ruang tamu ya ya kumpul sama TV gitu kan nah, ini salah satu sepeda motor ini nyala sendiri waktu malam tepat pukul jam lupa ya saya jam 2 mungkin itu nyala sendiri, Wis ya ad, kayak ada yang ngegas gitu, habis di starter ngegas, terus teman saya kunci loh lo nengke ini kuncinya loh di sini dipegang sama teman saya kan di kamar, waduh sepeda laki kan, waduh ini, Wis udah layer layer udara apa itu campur asapnya gitu anis, akhirnya kami merenkan diri keluar set Masih nyala. Akhirnya teman saya memberanikan diri nancepin kuncinya dimatikan. Mati. Nice ya udahlah ya ya sampai seperti itu dan akhirnya nggak ada lagi gangguan ya ya gangguan gangguan kecil mungkin ya cuma kayak tiba-tiba toples jatuh gitu kan. Dan kami berempat itu selama dikontrakan nggak ada sepakat. Harus bareng Maksudnya gini Kalau misal ada yang kuliahnya sampai sore atau anu Gitu kan nggak ada yang sendirian dikontrakan gitu Ya mungkin ngopi atau ke, te, ke pesan teman lain gitu kan nggak ada yang berani dikontrakan sendirian gitu Dan gangguan terakhir Ya saya ngomong gangguan terakhir ini karena ini Memang Waktu kontrak kita habis tinggal satu bulan Cik. Gangguan terakhir itu Saya sendiri yang ngalamin Waktu itu sore hari Hari kemis waktu itu Kamis Teman-teman kuliah Dan sepakat nanti pulang sore aja lah Habis kita selesai semua Oh iya berarti kan jam setengah limaan baru pulang ya Balik ke Sederjo Saya sendirian di kontrakan. Dan kebetulan saya di kamar depan main laptop ya lihat film Korea waktu itu di kamar mandi itu seperti ada orang mandi cebur cebur keras sekali itu kan lah waktu itu saya mikirnya kan ah mungkin rumah sebelah gitu kan kan memang perumahan kami dempet ya kan. kamar mandi rumah sebelah mikirnya gitu kok semakin lama semakin keras dan saya mikir Saya gak pernah mendengar suara kamar mandi rumah sebelah sekeras ini Saya cek Oh nggak ada apa-apa Ada apa-apa itu artinya lantai tetap kering ya Seperti biasa nggak ada apa-apa mungkin saya salah dengar Saya masuk ke kamar lagi nonton film lagi Muncul kembali suara tersebut saya kerasin kan son. Jadi suara son ini kalah sama sama suara jebur-jebur di kamar mandi itu. Akhirnya saya nekat. Siapa sih? Kayak saya itu memberanikan diri, woi gitu kan. Saya memberanikan diri saya tahu pasti ada gangguan gaib kan waktu itu. Waktu saya buka tret, wah kamar mandi itu basah, lantai itu basah kayak bekas memang bekas orang mandi. Dari yang saya awalnya memberanikan diri, akhirnya ciutkan nyali saya. Wah, tak fair sih eh, akhirnya saya keluar. Dan alhamdulillah untungnya di depan kos kami itu kan pas itu kan ada pos gambling. Jadi saya duduk-duduk di situ sampai teman saya datang. Ya itu ya, ya nunggu sampai saya teman saya datang. Akhirnya teman saya datang, si A ini sama si B. ngapain kamu di luar? gak di dalam, nggak apa-apa saya nggak ngomong ya, nggak apa-apa ya wis kita anu nunggu tinggal nunggu si anu ini si C ini wis nanti kita habis ini siap-siap pulang ya, siap-siap pulang siap-siap anu nah, akhirnya dalam perjalanan itu saya baru cerita waktu ngopi di daerah Surabaya itu saya cerita gangguan yang saya alami tadi ya wis teman-teman akhirnya bes kita petah petain aja uang tinggal satu bulan di situ kan ya udah akhirnya kami semakat dan kurang tiga hari kami sudah pindah kontrakan oke terima kasih itulah pengalaman yang dulu saya alami waktu di kontrakan ya udah lama sih ini pengalaman udah enam tahun yang lalu Dan terima kasih kepada sahabat Next Story yang sudah mendengarkan pengalaman saya Bila ada yang pernah mengalami hal yang sama Tulis di kolom komen Terima kasih Selamat malam dan selamat beristirahat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabarnya semua Semoga kalian semua baik-baik saja ya Dan seperti biasanya pada malam hari ini Saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang dari saya sendiri, selaku pelaku ya atau korban. Sebenarnya sih nggak mau sekarang saya ceritain, cuman ya udahlah nggak apa-apa, gitu. Pingin aja. Jadi dulu itu zaman jaman kuliah itu semester berapa ya? Saya lupa itu 5 atau 6 gitu Saya itu pernah punya masalah keuangan yang cukup sulit Saya pernah diusir dari kos karena nunggak bayaran sampai 4 bulan Bukan diusir ya sebenarnya Cuman disuruh pindah ke tempat lain aja Jadi waktu itu saya bingung sekali Tapi untungnya punya banyak teman ya Ya Alhamdulillah lah Jadi dua minggu itu saya pindah-pindah kos Maksudnya pindah-pindah tempat tinggal Karena kalau di satu tempat kan Gak enak ya sungkan lah oh disitu terus gitu. Dan saya juga waktu itu tidak nelpon orang tua tentang kejadian ini. Ya pokoknya sungkanlah sama orang tua juga. Di sana ya juga ngurus adik gitu kan. Nah. Hmm, suatu ketika waktu itu saya ngopi. Saya ngopi dan ketemu teman saya waktu ospek ya akhirnya kita ngobrol lah ngobrol terus kok tiba-tiba itu tercetus kok pingin ngomong ya pingin ngomong masalah saya ngomonglah masalah saya itu di posisi ini saya itu cari kos-kosan tapi yang murah soalnya saya habis diusir gini-gini pokoknya saya cerita semua Terus si teman saya ospek ini ngomong ada kos-kosan murah tapi jauh dari kampus. Loh berapa? Wah saya nggak tahu. Pokoknya murah banget. Temenku katanya pernah kesana. Oke okay lah, ya. akhirnya saya kesana dong. Ternyata benar-benar jauh, masuk masuk uh, kampung gitu. pas sampai di depan kosnya, ya kalau dilihat sih kosnya bagus ya, nggak 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 serem nggak apa ya, pokoknya normal lah saya lihat itu depannya itu. Terus akhirnya saya kayaknya oke seret dan menghubungi si bapak kos itu, jadi nomornya itu ada di. pelakat gitu ya tertera di depan gangnya kos-kosanya itu. Terus saya disuruh ke rumahnya, monggo mas mampir ke rumah aja. Oh ya jadi rumahnya itu dekat sekitar 600 meteran dari kos punyaknya itu. Di sana kita disuguhin terus ngomong omongan gitu. Saya ngomong berapa pak berbulannya? Oh murah mas cuma 100 aja kok. Itu kan sudah murah ya saya waduh alhamdulillah murah banget ya. Nah, tiba-tiba nih si teman saya yang nganterin ini anak ospek itu ngomong ke bapak kos kalau saya itu habis diusir gini-gini gini. Nah, pak kosnya kan kayak merasa iba sama saya. Akhirnya diturunin. Udah Mas buat sampean 50.000 aja. Ya gimana ya? antara seneng dan malu ya waktu itu, tapi ya oke okay lah nggak masalah. Sampai di sana saya dibukain pintunya, ya pokoknya intinya itu dikasih perkenalan lah di rumah itu, dan ternyata saya sendirian di rumah itu. Di rumah itu ada empat kamar. Saya kira kan ada orangnya Ternyata saya sendirian Di rumah itu ada 4 kamar Jadi saya disuruh milih Mana kamar yang cocok Oke okay, pak, siap Akhirnya saya milih itu kamar yang dekat dengan dapur Dan hari itu juga Saya itu dibantu oleh teman saya, Boyong Yang ngambilin barang-barang saya yang ada di kos-kosannya anak-anak itu Saya Boyong Terus bapaknya itu ngomong Mas kalau butuh apa-apa Telepon saya aja Oh iya pak nggak apa-apa siap Baik saya pamit dulu ya mas ya Iya Waktu itu sore udah sore Surup lah hampir maghrib Terus teman saya juga itu pamit Yang bantu saya boyong itu ya pamit Pulang ke kosanya sendiri Ya akhirnya sendirian kan Di kosan baru ini Hari pertama nggak ada apa-apa ya Ya aman-aman aja lah pokoknya Dan saya juga Waktu itu alhamdulillah sekali Dapat kos baru murah Dan Tempatnya bersih gitu loh Gak kumuh nggak apa Pokoknya murah Nah hari kedua ini Muncul keanehan waktu itu sekitar pukul 10 kalau nggak salah saya masih fokus ngerjain tugas tiba-tiba itu saya dengar ada suara orang ngomong orang ngobrol lah di luar kamar saya pas pokoknya entah itu di ruang tamu atau di mana ya pokoknya di dalam kamar itu saya dengar ada orang ngomong tapi arahnya itu dari luar nah ini saya langsung merinding Waduh, siapa nih? Wong aku di rumah ini sendirian kan, nggak ada siapa-siapa. Lampu juga sudah nyala semua, gitu kan. Akhirnya saya keluar dari kamar. Saya lihat ruang tamu nggak ada siapa-siapa. Terus dapur juga nggak ada siapa-siapa, pokoknya. Ya, saya masuk, saya ngerjain lagi tugas saya. Eh, nggak berapa lama itu muncul suara itu lagi. Pokoknya suaranya tuh kayak orang omong-omongan lah, geremeng gitu. Wah, udah nggak beres nih. Daripada nggak konsen kan, saya tutup tuh laptop. Akhirnya saya tidur. Keesokan paginya saya pergi ke kampus, terus kebetulan juga ketemu sama si Tono. Nah. Si Tono ini yang bantu saya Boyong itu ya Teman ospek saya Dia tanya Gimana tempat barunya? Enak? Wah lumayan lah wong Kapan lagi dapat barang murah? Kayak gitu kan saya ngomong hmm, Tapi hati-hati loh Barang murah itu biasanya bermasalah Tono ngomong gitu Terus saya kan cuma diem aja mikir Iya sih Ya yang penting Pikiran saya Apa ya Intinya itu pikiran saya nggak mikir Yang rumit-rumit dulu lah nggak masalah Oke okay, nanti kalau kamu butuh temen ya hubungi aku aja Kata si Tono Oke okay, siap Singkat cerita ya Di hari ketiga ini yang agak ekstrim Waktu itu saya mandi Saya ingat betul itu mandi Saya kan keramas ya Keramas Otomatis kan merem mata itu Waktu saya mau pegang gayung Buat nyiram rambut itu Ini beneran itu kayak megang tangannya orang Kaget saya Astagfirullahaladzim Pokoknya kaget lah waktu itu Saya langsung melek itu Meskipun perih-perih gimana gitu ya Saya melek Ya ternyata ya kiep kiep gini kan mata saya gayung bukan tangan tapi kok terasa kayak tangan waktu itu dari situ saya langsung mempercepat mandi saya dan buru-buru masuk ke kamar. Nah di kamar itu saya langsung pegang HP hubungi si Tono. Ton, kamu di mana sekarang? Aku lagi ngerjain tugas nih sama anak-anak kerja kelompok. Oh ya udah nanti. habis ngerjain tugas bisa nginep tempatku nggak? gitu saya ngomong gitu. waduh, nggak tahu ya. mungkin bisa sih tapi aku nggak janji. ya udah, oke. Okay. itu saya tunggu Tono itu sekitar sampai jam 11 malam nggak datang. dan saya kira memang oke okay, nggak datang dia. nggak mungkin datang udah jam segitu. Apalagi tempat kos saya ini kan masuk kampung gitu loh. Jauh banget dari keramaian. Sekitar jam 1 malam. Kalau nggak salah waktu itu. Saya sempat ketiduran sebentar. Nunggu tono itu. Terus jam 1 malam saya bangun. Ada suara ketukan pintu. Saya pikir tono kan. Waktu itu. Saya keluar dari kamar. Seret. Dok-dok-dok-dok-dok Waktu itu kan masih nggak sadar ya pokoknya Pikiran waktu itu nggak sadar Bangun tidur kok Saya buka pintu depan itu Gara siapa-siapa Eh tapi suara dok-doknya itu masih bunyi Masih bunyi gitu Dok-dok-dok-dok-dok Ternyata Ini suaranya bukan berasal dari Pintu depan Alias dari kamar Yang ada di depan kamar saya Itu saya benar-benar kaget kan Nih kok suaranya dari dalam Wah mis gak bener ini Saya langsung masuk kamar Saya kunci kamar Terus saya meluk Al-Quran waktu itu ya Untuk pertolongan pertama Mis pokoknya saya takut banget lah waktu itu Wah teror ini pikir saya kan waktu itu Saya akhirnya terlelap dalam ketakutan Dan waktu itu Saya bangun itu siang pokoknya jam 9 pagi. Saya bangun terus pas buka pintu itu tiba-tiba saya ingat kejadian semalam gitu. Tapi kok nggak ada apa-apa ya alhamdulillah. Dan saya iseng juga ketuk-ketuk pintu kamar depan. Kamar maksudnya kamar yang ada di depan saya, saya ketuk-ketuk gitu. nggak ada apa-apa. jadi saya, bu saya buka juga nggak bisa wong kuncinya kan dibawa Pak kos semua empat kamar itu termasuk kamar saya saya kan dikasih kunci cadangan nah dari situ saya mikir ini kalau kayak gini terus bisa gila ini tapi tempatnya murah gimana ya waktu itu pokoknya dilema sekali gitu loh kalau cari tempat yang anu maksudnya itu tempat yang aman harganya juga agak mahal sedangkan keuangan agak menipis ini sampai saya bantu waktu itu jaga warkop jadi saya itu parteman jaga warkop gitu di sekitar kampus waktu itu saya kalau nggak salah sudah semingguan lebih pokoknya di kosan itu. Jadi sebenarnya itu gangguan itu banyak banget. Tapi ya yang saya ceritain tadi adalah salah satunya lah ya. Pokoknya sebenarnya gangguan banget, banyak banget lah pokoknya. Mulai dari keran hidup sendiri, terus ada suara uh, orang ngomongis. Yes, pokoknya banyak banget. Nah, suatu ketika Kalau nggak seara itu jam 4 sore Saya pulang dari kampus Itu di depan teras saya itu Ada seorang pemuda Kayaknya sih mahasiswa ya Dia itu lagi rokoan gitu di depan teras saya Saya pikir ini siapa lagi nih Saya pulang terus Saya siapa? Cari siapa mas? Oh enggak Mas, saya cuma anu lagi duduk-duduk aja mampir. Oh ya Terus dia ngomong, "Lu sampean yang ngekos sini ya?" "Iya Mas, sendirian." "Iya." "Wah, kok berani sampean?" Dia ngomong gitu. Ya. Dilakuin aja lah Mas. Pokoknya dijalaniin aja. Saya kan juga sempat mikir, dia dia ngomong gitu berarti kan tahu apa yang terjadi di sini. Emang ada apa Mas di kosan ini di rumah ini? Terus dia cerita. Di salah satu kamar itu, di kamar ini, pokoknya di rumah ini itu dulu ada bekas orang yang mati bunuh diri. Waduh, makin gak enak kan saya dengar cerita dari masnya ini. Ya udah, gimana lagi, wong keadaannya seperti ini kan, pikir saya waktu itu. Bunuh diri mas, bunuh dirinya karena apa mas? Saya coba pingin tahu lah ya. Waduh, ceritanya rumit mas. Akhirnya dari situ kita ngobrol lama ya. sampai hampir maghrib lah waktu itu, terus dia pamit pulang. Mas saya pamit pulang dulu ya. Oh ya mas hati-hati silakan. Nah bodohnya saya, saya nggak tahu namanya waktu itu. Jadi kita ngobrol lama tapi saya nggak tahu namanya ternyata. Nah singkat cerita malam itu tidak terjadi apa-apa. Pokoknya selang-seling lah ya kadang-kadang itu kejadiannya Dan malam itu tidak terjadi apa-apa Nah paginya Pagi itu sekitar jam 7 Entah kenapa kok saya pengen bangun waktu itu Padahal bangun saya biasanya ya jam 9, jam 8 lah Saya bangun Saya kaget Ternyata ada pak kos di dalam di ruang tamu itu dia itu bawa kayak kalau saya lihat sih kayak sesajen ya jadi ada tumpeng ada kopi gitu kan masuk ke rumah dan pak kos juga kaget melihat saya loh mas Zul sudah bangun oh iya pak loh anu nggak kuliah aduh kuliah saya nanti pak jam 11an Oh udah, Karena sudah terpergok Saya ya bahwa barang-barang kayak gitu Akhirnya ya Cerita lah Pokoknya intinya waktu itu pagi itu Saya ngobrol sama Pak Kos Lupa Ini buat apa Pak Oh ini buat Anak saya mas hmm, Maksudnya buat anak Bapak gimana sih Ya buat Ini kan wetonnya anak saya hari ini, ya buat suku. So saya, saya sih orang Jawa ya, tapi kurang paham dengan hal-hal kayak gitu. Oh gitu ya Pak. Hmm. Terus saya itu nggak sengaja di di apa itu namanya di sesajenya itu ada foto kecil gitu. Saya lihat saya tamat-tamatin. Kok kayaknya pernah. lihat orang ini, pikir saya kan waktu itu. Pak, ini anaknya jenengan, saya bilang gitu. Iya, Mas. Oh. Pak, gini Pak ya. Mohon maaf. Akhirnya saya ngomong kan bahwa saya itu pernah ketemu sama anaknya Bapak. Nah, si Bapak ini langsung kaget. Ah, yang benar Mas sampean, Mas. Anak saya sudah meninggal itu. Loh. Beneran, Pak. Saya nggak bohong. Bahkan kemarin itu kami tuh ngobrol lama. Dia itu, Bapak, anaknya Bapak itu cerita kalau di rumah ini pernah ada kejadian bunuh diri kan? Nah, waktu saya ngomong itu langsung Pak Kos itu langsung kaget. Tuh. Sampean kok tahu? Ya saya tahunya dari ini Pak, anaknya Bapak. Nah, dari situ si Bapak itu kayak matanya itu kayak apa ya, sembab gitu ya, agak kayak mau nangis gitu. Terus saya ngomong, sebenarnya ada apa sih Pak di sini? Terus gimana ceritanya gitu? akhirnya si bapak ngomong cerita, gini loh mas, kejadian masalah kejadian bunuh diri itu, bruk, eh bapaknya pingsan, nggak sempet cerita akhirnya kan, saya bingung juga waktu itu, waduh kok, pingsan dulu, nggak cerita dulu, mau minta tolong juga. Takutnya orang kampung mikir aneh-aneh kan, soalnya ada sesajen di situ. Saya ya jaga nama baik si bapaknya inilah. Akhirnya saya masuk ke kamar nyari minyak kayu putih nggak ketemu, ketemunya malah parfum. Ya udah, saya pakai parfum aja waktu itu. Ternyata juga fungsi ya bangun si bapak. Dan setelah bangun terus saya kasih minum air putih tenang ya. Akhirnya si bapak ini cerita Tentang Apa yang Terjadi di rumah itu Terus juga anaknya lah Tapi ini tidak akan saya ceritakan dalam Podcast ya Karena ini sifatnya rahasia Saya cuma bercerita ya itu tadi Awal-awalnya aja Dan setelah kejadian itu Sekitar 3 hari ya Saya pindah, pindah kos. Jadi saya tuh ditarik sama teman saya, katanya kalau mau, ayo patungan sama saya. Ini kosnya murah, kalau patungan cuma 100.000 ribu per orang. Oke, eh seratus ribu kalau nggak salah waktu itu per orang. Oke lah, saya mau daripada di sini kan ya. Dan hari itu juga saya pamit ke Pak Kos. kosnya juga berterima kasih karena sudah apa ya intinya eh uh, ditempatilah rumah itu karena sudah lama kosong juga gitu. Jadi yang saya ceritakan dari awal itu cuma gangguan yang ada di rumah itu. Tapi masalah bunuh diri, siapa yang bunuh diri dan Kenapa anaknya Pak Kos itu ada dan menemui saya itu tidak akan saya ceritakan Jadi mohon maaf sekali ya Mungkin itu saja cerita yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Dan mohon maaf ya sebelumnya Jika cerita saya ini terbatas-batas Karena ini kejadiannya cukup lama ya Sekitar 3 tahun yang lalu kalau nggak salah 4 tahun atau 3 tahun ya lupa saya Oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Semoga kalian semua terhibur Selamat malam dan selamat beristirahat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chau Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Baik seperti biasanya Pada malam hari ini Saya kembali Dan akan menceritakan Sebuah kisah mistis untuk kalian semua Dan kisah mistis kali ini Bukan datang dari Orang lain ya Melainkan datang dari diri saya sendiri Selaku korban Jadi ini mungkin kejadian mistis yang tidak pernah Tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup Kejadian mistis yang saya alami waktu Menginap di kontraan teman saya yang ada di Surabaya Oke singkat cerita Waktu itu pokoknya ini kejadiannya satu setengah tahun yang lalu Waktu itu saya masih kuliah Ya semester akhir semester 14 Nah ini kan saya kalau setiap hari Kamis itu pulang ke rumah Terus tiba-tiba ini ada teman saya Namanya Adi Dia itu ngubungin saya Katanya mau pulang bareng ya ayo Tapi hari Jumat Karena hari Jumat pagi itu dia ada Urusan eh, Di kampus Cuma ini sekedar belum ditahuan aja Kampus kami itu berbeda Tapi satu SMA dulu Beda kampus saja, Makanya kontraannya juga beda Nah sebenarnya sih saya nggak mau ya maksudnya itu malas aja gitu Soalnya pingin cepet-cepet pulang Tapi kok Adinya ini maksa kayak Ya gimana ya, akhirnya ya saya nemenin lah Nemenin, terus saya perjalanan menuju kontraannya Sekitar jam 5 baru sampai Dia sudah ada di teras Terus kita ngobrol-ngobrol sebentar Ternyata dia ini eh, temen temannya pada pulang semua Makanya dia sendirian di kontrakan Minta ditemenin Oke okay. Dia sih nggak ngomong apa-apa tentang kontraannya Gak ada ngomong apa-apa Masalah apa itu Terus eh, Sekitar Kita ngobrol ya Sampai ya, ya maghriban lah Maghriban itu Dia nyalain lampu teras Terus yang di dalam ini Ruang tengah ini nggak dinyalain Kontranya itu kecil ya, cuma ada dua kamar terus kamar mandi itu, terus dapur di belakang. Terus aku tanya kan, ini kenapa kok, apa lampu tengahnya kok nggak dinyalain gelap? Konslet katanya gitu. Ya jadi dia ngakalinya itu ng ngidupin dua lampu yang ada di kamar itu, dua kamar itu, B supaya cahayanya bisa keluar ke apa itu namanya? ruang tengah dibuka pintunya, terus kita akhirnya dia punya PS kan di kontrakan itu punya temennya mungkin kita main PS nggak terasa sampai jam sembilan malam jam sembilan malam karena sudah mata ini udah panas ya pegelah akhirnya berhenti. Kita nonton, akhirnya kita nonton TV waktu itu. Saya ingat itu waktu itu nonton film Karate Kid. Nah, di pas nonton, enak-enak nonton itu, saya sama Adi itu mencium kayak bau gosong gitu. Bau rambut, rambut gosong. Kan baunya gurih guri gimana gitu ya. Terus aku tanya ke Adi, Kok ya kok bongan, di. kayaknya ada kebakar bakaran ini di iya tetangga mungkin kata Adi gitu ya udahlah dibiarin aja us akhirnya kami nonton lagi lah tiba-tiba nah, nih perut kan kerucut kerucut terus aku bilang ke Adi di kamu punya mie oh ada di dapur oke okay. dapur buat mie gitu mie kuah waktu itu terus aku bah ya sekitar buat mie sekitar enam menit 5 lima terus aku balik lagi ke ruang tengah tadi yang ada TV-nya Adi ada di sana dong tetap ada di sana. Nah uh, waktu aku mau nyendok minyanya maksudnya mau makan minyanya Adi ini lihatin aku terus. Terus ngomong, aku boleh minta minyak nggak? Oh, ya silakan, tak kasih kan? Nah, tak kasih ini maksudnya itu namanya minta kan nggak banyak. Ini dihabisin sama si Adi ini. Ya aku cuma melongo waktu itu jangkrik, dentek, norek, dihabiskan gitu kan pikiranku. Akhirnya aku ngomong, Kok kamu habiskan sih. aku lapar ya gitu ngomongnya cuma gitu tuang lah akhirnya kayak ya ada nada-nada jengkel lah aku ya aku bikin susah-susah dia yang ngabisin kan ya nah akhirnya aku bikin lagi nah waktu masak itu aku mikir ini lumi kuah masih panas tapi adik kok kuat gitu loh makanya itu kayak kayak orang lapar gitu ya udahlah nggak mikir aneh-aneh mungkin dia udah biasa makan uh, makanan yang panas gitu sudah selesai uh, tak bawa lagi minyak ke depan terus apa makan dia nggak minta cuma lihat tv doang nah terus dia ngomong HP hey, hpmu lu dari tadi bunyi gitu Gak tak hiraukan Aku tetep, uh, tetep makan aku waktu itu Tetep makan, tetep makan gitu Terus Si Adi ngomong Coba mungkin ada Pesan atau telepon yang masuk Tetep aku nggak hiraukan Cuma ngomong Waladi mungkin anak-anak Atau uh, adikku mungkin yang WA Biasanya kan aku hari Kamis pulang gitu Kok belum sampai. Oh gitu ya Adi cuma ngomong gitu Nah terus si Adi ini Lama kan udah makan Terus pilihnya tak geletakin Itu sekitar jam kita nonton TV sampai jam 12 malam Adi ini nggak ada keanehan ya, ya ya biasa nonton sama kayak aku gitu Dan aku pun nggak ngecek HP sama sekali tahu kan Maksud uh, alur ceritanya kemana tahu kan ini Lah Adi akhirnya Uh, izin izin ke kamar mandi bentar ya aku mau ke kamar mandi ngomong aku gitu oh ya kamar mandinya hmm. ini kan anu hmm, ada lampunya cuman tahu nggak sih apa kayak pintunya itu pintu dari plastik jadi kalau ada lampu hidup di kamar mandi itu kan kesentrong ke apa ya cahayanya itu transparan ke pintu itu tadi lah dia udah ngidupin lampunya masuk aku tahu itu masuk lama banget kok ya sekitar satu jaman lah kok nggak ada suara biur biur maksudnya itu suara air gitu kan apa mungkin dia sakit perut kok lama tapi benar-benar hening waktu itu nggak ada suara sama sekali ya akhirnya ya aku biarin aja mungkin sakit perut gitu kan. Nah, terus HP aku kan bunyi lagi itu Bunyi Nah, itu baru aku Maksudnya aku baru pegang HP itu tak lihat Loh Ternyata ini WA WA-nya si Adi Ngapain anak ini di dalam kamar mandi WA aku? Nah, di dalam WA itu Dia ngomong Aduh, lupa nggak Apa udah hilang itu screenshot-nya? Dia ngomong gini. Sun, aku sekarang di kamar. Kamu ke sini." gitu katanya. Ngomong gitu. Tapi se sebelum-sebelumnya itu panjang masih ada, tapi aku lupa. Pokoknya intinya itu dia ngomong yang sama aku itu bukan Adi, bukan dia. Terus ngomong yang terakhir, pesan terakhir itu yang aku apa nerima itu Zul aku sekarang ada di kamar kaget dong aku lah terus ini siapa aku lihat kamar mandi masih terang lampunya masih terawang kan dari pintu itu akhirnya aku memberanikan diri ke kamar dan karena lampu kamarnya si Adi ini terang-terang amat ya Saya masih neliti lah Bener nggak yang di kasur itu si Adi Jadi waktu itu memang bener Dia itu ketut, ditutupin sama bantal-bantal sama guling banyak gitu Terus di, di sampingnya itu ada Al-Quran gitu oh, Terus dia buka, buka apa itu namanya gulingnya Zul-zul, sini Zul, sini Zul Gitu kan Aku langsung loncat dong. Ya yakin kalau ini memang Adi gitu kan. Loncat ke kasur. Terus si Adi goblok, itu pintunya tutup dulu. Ya aku nggak berani. Wong gimana habis kena prank kayak gitu tadi. Kamu aja di. Kamu aja di, aku ngomong gitu kan. Yesus, ayo ayo. Yo. Wong luru, dua anu kita berdua, kita berdua. Berdiri. Terus menutup pintunya cekret. Nah Ini kita nunggu sampai subuh ini Di dalam kamar nggak bisa tidur tapi Nah selama kita di dalam kamar Itu Ruangan Ya di luar ruangan itu Penuh dengan suara Kayak apa Gelas jatuh Krompeang Krompeang-krompeang gitu lah Terus parah lagi akhirnya kita nggak tidur itu subuh jam 6 pokoknya jam setengah setengah tujuh mandi aku ikut tadi ke kampus itu tadi itu langsung kita pulang guys nggak nggak balik lagi ke kontrakan nah e, di dalam perjalanan pulang eh perjalanan e, kita kalian ke kampusnya Adi dulu saya kan ke kampusnya Adi dulu Waktu saya uh, aku ke kampusnya Adi Terus dia ngomong Sebenarnya waktu kamu bikin mie Mie yang pertama itu ya Itu Adi itu ngecium lagi bau kayak rambut terbakar Eh, ya kayak bulu terbakar itu Dia penasaran kan Akhirnya dia berdiri terus ngecek-ngecek gitu Sampai uh, ke teras rumah Kok gak ada nggak ada petunjuk gitu loh Akhirnya dia balik lagi dong Lah pas balik lagi Itu di ruang tengah itu Di depan TV itu Ada sosok Yang mirip banget sama dia Ya bajunya ya semuanya Nah dia langsung Langsung mikir wah ini Jadi-jadian ini Miss nggak kaget lagi Jelas ini setan ini Mikirnya dia gitu dong Nah Akhirnya Waktu mau Dia itu waktu itu mau memberanikan diri Buat ngusir gitu loh Waktu mau negor Maksudnya ngusir si jadi-jadian ini Setan ini Si setan ini noleh ke Adi Yang wajahnya kan mirip Tapi sambil melotot Nah Adi keder Takut Mundur dia akhirnya masuk ke kamar nah itu kejadian aslinya itu seperti itulah aku bikin sel e selesai bikin mie langsung masuk ke ruang tengah itu tadi ya kan tak pikir Adi ternyata bukan gitu loh lah Adi itu berusaha wa terus e nelfon aku terus tapi nggak aku hiraukan gitu tapi tadi saya tanya ya ngingetin sih Ya udahlah mungkin sudah takdir gitu ya Bertemu dengan dia Nah itu aja sih ceritanya Mungkin sekilas mirip cerita Pernah nggak sih ceri dengar cerita yang Apa itu namanya Mahasiswa yang kuliah malam ternyata dosennya itu nggak ngajar yang, do yang dosen yang ada di depan mahasiswa itu ternyata hantu Ya mungkin mirip itu Tapi bedalah Ini memang benar-benar real saya alami Dan saya nggak balik ke e, kontrakannya Kanyadi lagi waktu itu Oke mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan malam ini Maaf kalau agak tergagap-gagap ya ceritanya Karena saya juga berusaha mengingat kejadiannya waktu itu Sebenarnya saya waktu itu punya screenshot-nya WA saya sama Adi itu Cuman ini hilang Kayaknya Sudah saya cari sih kemarin nggak ada Oke mungkin itu saja cerita dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Selamat malam dan selamat beristirahat